0: LIMITES DA ENCARNAÇÃO Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem limites precisamente traçados, e não se referirmos ao envoltório material que constitui o corpo do espírito. A materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica, em mundos mais avançados do que a terra. Ele já é menos denso menos pesado e menos grosseiro e por conseguinte menos sujeito aos infortúnios da vida num grau mais elevado é transparente e quase fluídico de grau em grau ele se desmaterializa e acaba por se confundir com o perispírito dependendo do mundo no qual o espírito é chamado a viver toma um corpo apropriado à natureza desse mundo O próprio perispírito sofre transformações sucessivas, torna-se cada vez mais fluídico até a completa purificação, que constitui a natureza dos espíritos puros. Embora os mundos especiais sejam destinados aos espíritos mais avançados, eles não estão ali prisioneiros, como nos mundos inferiores. O estado de pureza em que se encontram lhes permite transportarem-se por todas as partes onde realizam as missões que lhes são confiadas. Considerando-se a encarnação do ponto de vista material, tal qual é na Terra, pode-se dizer que ela está limitada aos mundos inferiores. Portanto, depende do próprio espírito libertar-se, mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando por sua purificação. Além do mais, deve-se considerar que na erraticidade, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito permanece relacionada com a natureza do mundo ao qual ele está ligado, pelo seu grau de adiantamento. Deste modo... Na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, conforme esteja mais ou menos desmaterializado. Boa noite a todos, nessa noite fria,
1: gelada, mas o meu desejo é que o coração de todos vocês estejam bem quentinho. E hoje a gente vai falar então sobre este tema, Vida, Desafios e Soluções. E para iniciar, o que é vida? Se eu fosse perguntar aqui para vocês, para cada um de vocês, cada um de vocês daria uma resposta. Mas a gente chegaria num comum acordo. Provavelmente todas as respostas estariam certas, estariam corretas. Juntando... Imaginando as respostas que vocês dariam, eu cheguei a uma conclusão minha que eu vou expor hoje para vocês: vida é o existir, tá? Vida aqui, vida no plano espiritual, de que vida estamos falando? Existir na matéria. Existir materialmente. Segundo Joana de Ângeles, e eu gostei muito, li um textinho pequeno dela, mas esse existir que eu encontrei aqui, juntou com o raciocínio que eu fiz, do que eu imagino, de todo o que eu li, do que eu, da conclusão que eu cheguei para estar aqui hoje: que Joana de Ângeles chama a existência material. Ou seja, a vida aqui, existir aqui, de milagre da vida. O Evangelho nos diz que é através da matéria que nós vamos evoluir. Que é através da matéria que nós vamos aprender. Que é através da matéria que nós vamos resgatar, que nós vamos nos corrigir, que nós vamos finalmente evoluir. Mas qual é o sentido da vida, então? Se a vida é existir, e qual é o sentido? Novamente, se eu fosse perguntar a cada um de vocês, ou vocês que estão aqui dentro, nós, eu, junto com vocês que estamos aqui dentro, provavelmente diríamos que o sentido da vida para nós, É a evolução evolução espiritual. Aí eu vou, vamos lá fora. Aquelas pessoas que não estão aqui, que não conhecem essa doutrina, que não têm esse conhecimento que a gente está tendo. As respostas seriam, vamos perguntar a elas, e as respostas seriam: Ah, o sentido da vida para mim é comer, para mim é beber. Para mim é fazer sexo, para mim é passear. Não tem as pessoas que adoram passear? Para mim é passear, para mim é ter coisas. Mas espera, nós aqui dissemos que é evolução espiritual. Mas o Evangelho não acabou de dizer que todos nós partimos do mesmo propósito? Partimos da da mesma forma? e que é o mesmo propósito, a caminhada que todos nós vamos ter, a finalidade é o mesmo propósito? Se eu perguntar para uma pessoa que não acredita em nada disso, que não acredita em reencarnação, que não acredita na pluralidade das existências, ela vai dizer que a finalidade, que o sentido da vida é a morte. Se perguntarmos para uma pessoa que está doente hoje, qual o sentido da vida para você? Ela pode dizer para gente que o sentido da vida é estar curada. É só isso o sentido da vida para nós? A finalidade é muito maior. Tá, mas então nós que estamos aqui, nós demos um título para isso nós chegamos a uma conclusão, que é a evolução espiritual. E aí vocês podem estar se perguntando aí, tá, mas é a evolução espiritual, sim. Mas então eu não posso gostar de comer, eu não posso gostar de sexo, eu não posso gostar de beber, eu não não posso gostar de passear. O meu foco é a evolução espiritual? Ai, que vida mais sem graça eu não posso ter e os espíritos nos dizem que tudo nos é permitido que tudo isso nós podemos que tudo isso faz parte da nossa evolução espiritual tudo isso e muito mais desde que seja com equilíbrio Quando encontramos esse equilíbrio, nós acabamos nos desligando de algumas coisas, nós acabamos elegendo prioridades para as nossas vidas. Algumas dessas coisas que era tão importante para a gente que passava, que chegava a um desequilíbrio, que a importância era tamanha, Mas chega um momento da nossa vida e provavelmente muitos de vocês já chegaram a esse estágio de pensar: não, espera aí. Isso não tem mais sentido para mim. Isso não está mais naquele grau de importância que eu dava anteriormente ou até tanto tempo. Essa é a caminhada de cada um de nós. A finalidade é a evolução espiritual. Tudo isso nos é permitido, visando a evolução e os desafios? Onde entram os desafios? Se tudo isso é a nossa vida, se tudo isso faz parte da nossa existência, para que possamos evoluir, nós precisamos aprender a lidar com tudo isso, a ter todas essas a poder fazer a ter todas essas coisas em nossas vidas, mas nós precisamos encontrar um equilíbrio. Os desafios estão a todo momento em nossas vidas. Todo dia, está no nosso cotidiano. Está no acordar para muitos de nós, está no sair da cama para muitos de nós. Para muitos de nós, o desafio é sair da cama. Para muitos de nós, o desafio é ir para o trabalho e encontrar aquele chefe ranzinza. Para alguns de nós, é ir para casa, sair do trabalho e ir para casa... Para os maridos, encontrar aquela esposa intolerante para as esposas é encontrar aquele marido machista que determina tudo, que tudo tem que ser conforme a vontade dele, que é mandão. A mulher também pode ser. São exemplos que eu estou dando. Vamos inverter os papéis aí também. O desafio todo dia é eu querer que meu filho siga um caminho do bem, que o meu filho não faça aquilo, que aquele caminho que ele está seguindo não é legal. O desafio todo dia é eu mostrar para ele, eu ter a paciência de mostrar para ele, para o meu filho, minha filha, um outro caminho. Todas as dificuldades que nós encontramos no nosso dia a dia, são desafios. Todas. Alguém de vocês, então, não tem desafio nenhum? Não, né? Todos nós temos, das mais variadas situações e versões. E por que é tão difícil, então, existir? Por que, que é ter, estar aqui na vida, na vida material, né? Por que, que é tão difícil? Por que, que chega momentos que a gente está diante de uma dificuldade ou de um desafio e eu não encontro uma solução? Sabe aquela ideia, aquela, aquele, aquele, como é que a gente diz, aquele ditado popular? que diz que quando a gente está no... Não, eu cheguei ao fundo do poço. Provavelmente alguns de vocês já se sentiram dessa forma, com algum determinado problema. Cheguei ao fundo do poço. E a gente costuma dizer que, se chegou ao fundo do poço, só pode voltar para cima. Então não tem mais para onde ir, se chegou ao fundo. Mas para a gente chegar ao fundo do poço, ou para a gente não encontrar a solução, sabe? Esse fundo do poço, vamos trazer para cá, vamos explicar de outra forma. Eu estou com um problema, estou com um desafio aqui que eu não consigo encontrar a solução. O que que geralmente acontece para a gente numa situação assim? Eu já procurei de todas as formas a solução tudo o que eu conhecia. Já recorria a tudo o que eu imaginava. E nenhuma foi a solução suficiente ou eficiente para esse problema, para resolver esse desafio. Kelly Jung diz que o problema... Não é o problema, não é o desafio, não é a dificuldade. O problema é a nossa atitude com relação ao problema. E não é? E não é que é? Por que a gente toma essa atitude? Muitas vezes por falta de conhecimento. A gente não veio para obter, a gente não está. Nós que estamos aqui toda quarta-feira, todo domingo, ouvindo um e outro que entra aqui nas nas nossas literaturas do dia a dia, no evangelho, que nós não viemos aqui para adquirir o conhecimento. Que através do conhecimento a nossa vida vai fluir melhor. Porque através do conhecimento... É que vão trazer as melhores soluções para nós. É através do conhecimento que nós poderemos tomar melhores atitudes. Tá. Mas ainda não está ainda não dando. Eu tenho conhecimento, eu, eu busco conhecimento no meu dia a dia. Eu estou aqui todo domingo e toda quarta-feira. Eu tenho a minha literatura, que eu estou pesquisando, eu vou buscando e eu estou... Eu tenho um grau de conhecimento aí. Mas eu ainda não encontro. Tem problemas que eu ainda não, não encontro solução. Todo desafio... Todo problema tem solução. Todo. Há algum tempo, provavelmente muitos de vocês, em alguma conversa que tivemos, em algum momento dessa relação aí que a gente se cruzou, nas nossas conversas, alguns de vocês já me ouviram dizer que todo problema tem solução. Há algum tempo eu tenho isso em mente mas eu não entendi ainda o porquê, eu não não parei para pensar porquê, aquilo só vinha na minha mente, no meu eu, que todo problema tem solução. E a análise máxima que eu chegava era que, o final, essa análise que eu chegava era que, se Deus, esse Deus que a gente conhece, esse ser que administra, que criou o universo, Se ele é justiça, se as leis são imutáveis, então ele não poderia deixar que um problema surgisse sem que tivesse uma solução. É que, na verdade, aí eu fui entender isso conforme... Conforme eu fui passando, agora a gente... Eu tenho dois anos aí que a gente tem passado por umas dificuldades em casa que me fez compreender muitas coisas. E eu compreendi que por mais que a gente obtenha conhecimento, nós ainda temos, muitos de nós ainda temos, levamos dentro de nós ainda, um vício muito pernicioso. Que nós trazemos de existências anteriores, uns em maior grau, outros em menor grau. Muitos vão adquirindo, vão tendo contato com esse vício pernicioso na criação e vão desenvolvendo. Vocês parem para pensar na responsabilidade nossa, a criação que a gente dá para os nossos filhos. O mal que a gente pode fazer. Eu estou falando do egoísmo. O, próprio, o livro dos Espíritos nos diz, o Evangelho também fala, que o egoísmo ainda é o entrave, é a chaga da humanidade. Todos os outros vícios que a gente possa citar aqui, que vocês conheçam, são filhos do egoísmo. A gente ainda não encontra, por mais que a gente obtenha conhecimento, por mais que a gente esteja aqui sentado, ouvindo, pegando, ah, aquele realmente faz sentido e vai caber. Eu vou poder usar o que ela disse, o que aquele outro é, expositor lá falou sobre determinada coisa, sobre determinada... Como fazer naquela situação que eu estou passando? Vamos tentar? Eu comecei fazendo isso. E eu confesso para vocês que traz bons resultados. A gente pôr em prática muitas coisas que vocês ouvem aqui. Por mais que não seja tudo. Eu, eu, Beatriz, vou dizer que de repente, dificilmente, tudo que eu falar aqui vai caber para você. Tudo vai caber para você. Pode ser que não. Mas com certeza, cada expositor que sobe aqui... Traz um recadinho que vai ajudar na solução dos seus desafios, dos seus problemas. O nosso egoísmo entrava isso, entrava em bota a nossa visão, em bota o nosso raciocínio e aí a gente não encontra soluções. E às vezes a gente agiganta um problema. Às vezes ele é tão pequenininho, a solução é tão simples, está tão ali na minha frente, está quase chegando aqui na minha mente. Mas esse bendito ou maldito desse egoísmo, não deixa que eu perceba. Por quê? Porque eu não me autoanaliso, eu não olho para mim, eu não reconheço ainda em mim esse egoísmo. Eu não reconheço ainda em mim o filhinho dele, a inveja. Eu não reconheço ainda em mim é, o orgulho. E por aí adiante. Porque quando eu estou, na maioria das vezes, quando a gente está com um problema, quem é o culpado? É por causa dela que eu estou assim. Se ela não tivesse feito aquilo, e você que tem que... Você tem que resolver para mim. Nós nos colocamos como vítimas da história. E se a análise começar de dentro de nós, é difícil a gente chegar a esse ponto. Eu confesso, para uns vai ser mais difícil, para outros não. Até porque aqui, nesse ambiente, provavelmente... O grau de evolução espiritual, intelectual de cada um, possivelmente vai ter diferenças. Muitos de vocês devem estar à frente também da minha evolução, do que eu já alcancei na minha caminhada. Então, já não tem mais tanto isso. Mas a autoanálise é válida. E quando eu conseguir reconhecer dentro de mim, poxa, espera... Mas isso aconteceu porque eu fiz aquilo. Porque os problemas advêm das nossas atitudes. Se tomamos atitudes boas, mais fácil a solução das dificuldades. Dificuldades vamos passar sim. Faz parte do nosso aprendizado. Estamos ainda num mundo de provas e expiações. As dificuldades, os desafios vão nos atingir, mesmo que eu não tenha nada a ver com isso. Pode ser uma prova para ver até onde eu já cheguei. E ali naquela prova, eu não tinha mais nada daquilo, mas é uma prova, está no meu caminho, vamos deixar, vamos ver até onde ela já alcançou. Ali eu posso cair novamente. Nós somos espíritos de outras existências já. As dificuldades que eu tenho hoje, o grau de dificuldades, o grau de desafios e o grau de soluções que eu encontro, o nível de soluções que eu encontro, só depende, vão ser a resposta... Das atitudes que eu tive no passado. Porque se não foi aqui, poxa, mas o nosso egoísmo ainda, né? Voltando a ele. Mas eu não merecia passar por isso. Eu sou uma pessoa tão boa, ajudo todo mundo. Estou lá dentro da, da casa espírita fazendo caridade, ajudo todo mundo que vem lá. Que bom que você está aqui, que bom que nós estamos aqui. Isso já alivia bastante a nossa bagagem. Mas o que eu tiver que passar, não é essa casa que vai me proteger. Como é que eu vou crescer? Como é que eu vou aprender? Eu ainda tenho que agradecer porque aqui eu estou tendo conhecimento que vai me fazer com que eu caminhe melhor. Mas se eu tiver que passar, vou passar. Mas a gente ainda é egoísta a ponto de culpar o outro pelos nossos problemas. Vale uma autoanálise, cada dificuldade que a gente passar no dia a dia, em vez de culpar o outro, e vocês vão perceber que não é fácil a gente se culpar, não é fácil, vocês vão perceber o grau de egoísmo de vocês, o quanto vocês se acusarem, o quanto vocês se avaliarem e encontrarem em vocês. Porque se eu estou com uma dificuldade... Para começar... Eu nem sei o que eu fiz para estar aqui. Eu não mereço estar aqui. Tá? Então, se você está passando por isso... Analise seu passado. Não é de agora? Não é desta existência? Então, nós aqui já sabemos... Que em algum momento... Eu tomei uma atitude errada. E hoje eu vou ter que corrigir. E aí... Ainda, não mereço, mas estou passando, você precisa me ajudar. Cabe ao médico, cabe ao médico me curar, afinal de contas ele estudou, cabe a ele, ele vai me auxiliar, ele vai me passar uma medicação, mas ele não está lá em casa, para na hora correta fazer eu tomar a minha medicação. Mas eu culpo até o médico. Pelo valor da consulta, então. Mas espera aí. Quem passou pelo sacrifício todo do aprendizado? Quem arcou com as despesas dele enquanto ele estava aprendendo lá para vir me auxiliar hoje? Tá. Tá. Então ele tem razão no valor da consulta. Mas eu ligo para lá, eu estou precisando de uma consulta, eu ligo para lá e só tem consulta para daqui 15 dias, daqui um mês. Que história é essa? Como é que isso é possível? Quantos de nós já não fez isso? Quantos de nós se acha a pessoa mais importante, se acha melhor que o outro? Isso é se achar melhor. Isso é egoísmo, é sinal de egoísmo. Quantos de vocês chegam numa casa espírita, chegam numa igreja, chegam em algum lugar buscando pela ajuda e quem está lá é obrigado a te ajudar porque está lá para isso. Vamos falar da casa espírita então. Quantos de nós não chegou aqui pensando que se vocês estão aqui, se existe a casa espírita, vocês são obrigados a ajudar. Vocês têm que compreender que, sim, a casa espírita está aqui para ajudar. Vocês compreenderam? Ajudar. Quem vai fazer a mudança? Quem vai fazer a correção? Somos nós. Não é o passe que vai fazer a correção em você. Não é o médium que vai fazer a correção em você, não é o médium que vai determinar se você você vai fazer essa cirurgia. Eu já ouvi muito, gente, pessoas chegarem ali na frente e perguntarem, eu, perguntarem para mim, eu vim aqui porque eu quero saber se vocês fazem cirurgia espiritual. Poxa, dá uma resposta para a pessoa. E agora, como é que eu explico para ela que... Acontece cirurgia espiritual. Mas eu não posso dizer para essa pessoa que nós fazemos cirurgia espiritual. Por que não, Bia? É diferente. Imagine vocês irem no médico, querendo, achando que vão fazer uma cirurgia, e quem determina para vocês sou eu como secretário. Não, eu vou marcar para você, tal dia, tal hora que você vai fazer uma cirurgia. De determinada coisa. Quando você vai ao médico, é você ou é o médico que determina se você precisa da cirurgia ou não? Por que chegar na casa espírita é a mesma coisa? Quanta gente for embora só do contato, através de mim, de repente com outros da casa também já aconteceu... Porque a explicação não convenceu, então vocês não fazem. Quantas cirurgias já foram. Não somos, nós nem sabemos, porque não é nem o médium que vai fazer a cirurgia, gente. É o médico espiritual. E é ele que, através da pessoa que está ali trabalhando, que está é, é, tirando passe do médium que está ali, é o médico espiritual que vai olhar e vai ver se você precisa ou não. Quantos de vocês já não fizeram uma cirurgia ali e nem ficaram sabendo? Porque não há necessidade. Vocês até, alguns até ficam sabendo porque em alguns casos a espiritualidade pede para que você faça um determinado repouso. Mas nem toda cirurgia precisa de repouso. Tá, diante disso tudo que vocês explicam, então vocês não fazem. Eu quero que vocês façam, eu, eu quero uma cirurgia espiritual. Mas se você não estiver precisando, e mais, então vamos um pouquinho mais além. Eu lembro que há muito tempo, há algum tempo houve um caso de um rapaz jovem. Eu não lembro o problema, também não vem ao caso, e ele veio para um tratamento. O passista foi lá, trabalhou... Centros de força, trabalhou as energias e tal. E ficou lá. E o médium que estava disse, depois eu entro, você primeiro, a energia daquele pacista que precisava para esse, digamos, paciente. Né? E o, o médium não levantou da cadeira. Aí o paciente terminou, esperaram, esperaram, esperaram. Foi lá e perguntou. Agora, você vai trabalhar? Você vai fazer alguma coisa ainda? Sabe qual foi a resposta? Eu estou esperando que a espiritualidade leia a ficha dele. São eles que vão vão me dizer o que eu posso fazer. Porque eles estão vendo se ele tem merecimentos para que se mexa no problema dele. Para que ajude no problema dele. Então, vocês compreenderam que depende de mim. O merecimento dele estava diante das atitudes que ele teve na vida. Ou nesta, ou em outras. Porque às vezes nessa vida eu não tenho tanto, mas eu acumulei em outra. E às vezes uma atitude mínima que eu tenho... Pequena que eu tenho aqui nessa existência, no meu dia a dia e que eu nem me dou conta. Isso é que é o importante, isso é que que é muito mais válido, que é muito mais meritório. Uma atitudezinha que eu tive, que eu pensei que não me me fez, não me teve efeito nenhum. Ali eu adquiri um merecimento enorme. Que mais na frente vai me livrar de algo. Ou vai aliviar algo que eu tenho que passar, porque as minhas atitudes já anteriores já não foram tão boas. Então, a solução tem sempre. Quanto mais conhecimento eu tenho, melhor. Mais eu vou saber como lidar. Mais soluções corretas eu vou tomar. Mas vocês lembram também que o Evangelho falou que é o nosso livre-arbítrio. Então vai de céu, espera para ver o que nós vamos fazer com ele. Deixou tudo aí para nós. Tudo é livre. Você pode tudo. Mas a escolha é sua, do que lhe convém. Você é que vai saber o tipo de vida que você leva, se aquilo te convém ou não. São as minhas atitudes que vão determinar o tamanho do meu problema. O tamanho do meu desafio. E vamos começar pensando em nós primeiro. Ah, mas isso não é o egoísmo? Não, espera aí. A responsabilidade da tua evolução é tua. A da minha é minha. Paralelamente, eu preciso amar o próximo, que foi a lei máxima, o ensinamento máximo de Jesus. Que nós precisamos nos amar. Que quando a gente aprender a amar um ao outro... Então, nós estamos chegando lá. Mas para amar o meu próximo, eu preciso me amar também. Nessa pesquisa, para o estudo de hoje, eu encontrei a historinha de uma senhora idosa, que durante a vida dela, ela teve alguns filhos, não diz quantos, mas teve um filho, sabe aquele filho, aquela pessoa na nossa família que a gente chama de ovelha negra? Pejorativamente a gente chama de ovelha negra porque nos, dá, nos causa muitos problemas, muitas dores de cabeça. Que é um desafio pra gente. Desses filhos ela tinha um que, ai, ela não sabia mais o que fazer. Ela descrevia como irresponsável. Diante de tudo o que ela ensinou e ele não não aprendeu de todas as atitudes que ele tomava na vida. Irresponsável. Triste. Causou causou muitos problemas para os outros filhos. Porque o foco dela era este filho. Afinal de contas, eu não falei para vocês antes que nós temos uma responsabilidade enorme quando a gente tem filhos. Pois é. Só que acontece que quando essa senhorinha desencarnou... Ela se deparou com outro problema. Ela viu que ela não, ela tinha cuidado mais do filho. E o cuidado tem um limite. Nós temos uma responsabilidade para com os nossos filhos até certo ponto. Isso é uma questão de bom senso, de lógica. Você analisou, você já fez tudo o que podia. E mesmo ele tem conhecimento suficiente Para não, não tomar atitudes erradas E você continua sofrendo Batalhando Querendo ver esse, esse filho no caminho no, Tomando atitudes boas Sou mãe, né? Pai a mãe não quer Mas espera A surpresa dela Quando ela chegou no plano espiritual Quando ela se encontrou na outra dimensão Foi que Ela fez tanto pelo filho, ela fez tudo que pôde, trabalhou em prol do filho até o último suspiro para ver o filho se tornar responsável e não conseguiu. E ela, quando ela chegou lá, ela viu, se deparou diante dela que ela não havia feito nada por ela. E aí, volto novamente para outra existência, ainda bem, né? que são infinitas, eu vou... Papai do Céu nos dá quantas oportunidades forem necessárias. Mas essas tantas oportunidades necessárias, gente, será que eu quero tantas assim? Será que eu quero continuar patinando? Será que eu quero continuar vindo? É uma decisão de cada um de nós. Todo problema Tem solução. Todo desafio tem solução. As nossas atitudes é que vão definir o grau desse problema e o tipo de solução que vamos encontrar. Na semana passada, na sexta-feira, nós estávamos em Curitiba para mais uma consulta da minha filha. Todo mês ela tem que ir. E a gente estava sentado na clínica, lá esperando a vez. E tinha uma senhorinha e a sua filha. Já uma filha madura também, tipo, uh, creio que mais ou menos na minha idade, e o médico disse que, já tinha dito para elas, que, ela ia ser, que essa senhorinha iria ser internada para começar o tratamento do câncer dela, né? E naquele momento, as duas sentadas, uma do lado da outra, a filha ligou para os outros irmãos, não sei quantos eram, e a gente ouvindo a conversa, a senhorinha, a mãezinha, a mãezinha dela ali, ouvindo a conversa também, e ela dizia, tá, tá, Mas, quem vai ficar com a mãe? Você sabe que menos de 18 anos precisa de acompanhante. Eu não sei se, para os mais velhos, eu não sei se é 60 ou 65 anos que precisa de acompanhante também. Enfim, essa senhorinha precisava de acompanhante. Mesmo que não precisasse, mesmo que ela não tivesse a idade que necessita, que é obrigatório. A briga era... Quem vai cuidar dela? Não, eu não posso. Como você não pode? Quem vem hoje? Não, a gente tem que encontrar uma solução. E a resposta dessa mãe era que, calma. Calma, minha filha. Não precisa ninguém. Eu fico sozinha. Vocês não precisam se preocupar comigo. Então... Deixo esse caso para vocês avaliarem, para vocês pensarem o quanto, em que grau está o egoísmo de vocês. Para a gente encerrar, eu quero ler para vocês uma outra história. Do significado, voltando ainda ao significado da vida, o sentido da vida para nós. Um palestrante estava se preparando e ia dar uma palestra, e esse expositor, estava. faltava acho 15 minutos ainda, enfim, ele relata o seguinte, estava próximo de re- realizar mais uma palestra, quando a coordenadora do evento me chamou e disse que havia uma pessoa que gostaria de falar comigo. Coloquei-me disponível para estabelecer o diálogo, mas a lembrei que faltavam 15 minutos para iniciar a apresentação, que seria... Às 20 horas. Ela disse que seria breve. Que ele estava nervoso e recém saído da penitenciária. Estou causando um problema aqui. Mas desejava falar. Diz o palestrante. Eu confesso que estas últimas informações alteraram minha disposição em falar com ele. Afinal, creio que a conversa seria longa, mas vamos lá, diz ele. Veio a mim um homem no vigor dos seus 45 anos e foi diretamente, sem devidamente apresentar-se, dizendo, a vida não tem sentido. Quantos de nós já não pensou isso, né? Mediante o descontrole da situação, não do rapaz que parecia certo do que estava dizendo, Ele, diante do meu silêncio, insistiu, a vida não tem sentido. Ele estava certo do que ele estava dizendo. Nisso, faltavam apenas três minutos para a apresentação. E o máximo que pude dizer a ele é que precisava iniciar o trabalho, mas tentaria, durante a palestra, esclarecer sobre suas inquietações. Realizei meu trabalho e, ao término da apresentação, Não pude ver mais o homem que se perdeu no tumulto tumulto das pessoas e dos autógrafos dos livros. Mas a expressão dele afirmando sua descoberta sobre a vida me perseguia o pensamento. Naquela noite retornei para casa viajando quatro horas e pensando na expressão contundente daquele homem sobre a sua impressão da vida e tudo mais. Após horas de reflexão, Guardando sempre o olhar fixo e forte do homem, cheguei a uma conclusão pessoal sobre o assunto: a vida não tem sentido. Essa é a conclusão do palestrante. É isso mesmo, percebi que o homem tinha razão: a vida não tem nenhum sentido. Deus, em sua grandeza e sabedoria, respeita a liberdade de cada criatura e nos oferece uma vida sem sentido algum, para que cada um possa colocar o sentido que quiser. Eu achei fantástico isso. Nós temos a livre escolha. Ele nos dá o livre-arbítrio. Eu vou fazer da minha vida o que eu quiser. Tudo que a gente conversou hoje. A partir dessa data, sempre que alguém me diz que a vida não tem sentido, eu respondo. Você pôs algum? Você pôs algum? Se não colocou, claro que não tem. Cabe a cada um de nós encontrar algo na vida que faça com que vale a pena. Compete a cada um dar dar um sentido à vida que tem. Ou ela nunca terá sentido? Para que você vive? Qual a razão lhe faz acordar todos os dias? Pensemos nisso.